0: Tiene un 95% más probabilidad de regresar un cliente contigo que tuvo un problema, pero que se lo resolviste de una manera rápida y eficaz a uno que nunca ha tenido un problema contigo. Y eso es porque el cliente no espera que seas perfecto, pero sí que le resuelvas un problema cuando algo sale mal. Bienvenido al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 134, la continuación del episodio anterior. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hoy voy a continuar con el episodio de la semana anterior o la segunda parte donde el tema es 10 principios para lograr un gran servicio al cliente. Si no lo has escuchado, aquí te doy un resumen muy rápido, nada más para que lo tengas a la mano. Los 10 principios para lograr un gran servicio al cliente son muy importantes porque te ayuda a crear relaciones más sólidas y duraderas con tus clientes. Porque tienes de un 60 a un 70% de probabilidad de venderle a un cliente que ya tienes, que a uno nuevo porque tus clientes más leales te traen más clientes como ellos y porque las empresas que tienen un gran servicio al cliente también cuentan con una muy buena cultura interna. Así que el servicio y la experiencia del cliente es un muy, pero muy buen negocio. Ahora sí, repasando los primeros cinco principios que vimos en el episodio anterior, son el primero era poner al cliente en el centro de la organización y prácticamente se refiere a cuando cualquier nueva estrategia de marketing, producto, servicio, cadena de suministro, etc., debe comenzar con esta pregunta. ¿Cómo va a afectar esto a mi cliente ideal? El segundo principio fue el de tener muy clara la diferencia entre servicio y atención al cliente. Atención es el trato directo, es decir, si sonreíste, si fuiste amable, y servicio al cliente es todo tu proceso de venta. En pocas palabras, de nada te va a servir ser atento o amable con tu cliente si no estás resolviendo su problema. El tercer principio habla sobre que tú y todos tus compañeros tienen dos trabajos. El primero es hacer el trabajo para el cual fuiste contratado y el segundo es hacerte cargo del cliente. El cuarto principio tiene que ver con la información o la data que tienes de tus clientes actuales y de por qué es importante utilizarla para crear experiencias memorables con ellos. Si escuchas el episodio anterior, lo vas a tener más claro al escuchar el ejemplo que puse ahí pero se refiere a cómo Amazon te da recomendaciones de acuerdo a tus gustos, intereses y todo debido a tu historial. Así que utilízala a tu favor, pero sobre todo a favor del cliente. Y el quinto principio habla sobre que es válido reducir costos, pero siempre y cuando tu cliente ideal no lo note. Y por ahí puse un ejemplo de un restaurante de birria. Y ahora sí, vamos a continuar con los principios del 6 al 10. El sexto se refiere a que todos los puntos de contacto que tiene tu cliente contigo, tu marca o tu gente cuentan. Y te explico con un ejemplo a qué me refiero. Hace poco conté en una de mis conferencias que iba en el carro con mi hijo que tiene 11 años y de repente se nos mete una moto repartidora de un restaurante por enfrente y se frena en seco. No le pité, pero sí le subí las luces y en eso se baja de su moto y me hace una seña como de qué traes o qué quieres. Mi hijo se asustó un poco y me dice, papá, ¿por qué ese señor está enojado? Y le dije, no te preocupes, no pasa nada. Y en eso mi hijo me dice, papá, nunca más me lleves a ese restaurante. Ya no quiero ir. Nunca. Muchas empresas no cuidan todos sus puntos de contacto que tienen con los clientes. Creen que por tener un buen producto o por dar una buena atención en el momento es suficiente y no es así. Cada una de las personas que trabajan en tu empresa son su propio departamento de servicio y atención al cliente. Y todo eso forma parte de la experiencia final que tuvo el cliente contigo, tu marca o tu gente. El séptimo principio es uno que te enseñaron desde chiquito y es ser honesto. Yo como cliente prefiero que seas honesto conmigo, sobre todo cuando sabes que me vas a quedar mal. Una vez llevé mi carro al taller a que le checaron un ruido que traía, me dijo el señor que lo llevara temprano para checarlo y darme un diagnóstico. Hice lo que me pidió. Y marqué a las 4 de la tarde para saber si ya tenía noticias. Me dijo que lo estaba checando en ese momento y que lo más seguro es que ya no iba a alcanzar el día de hoy. El carro durmió ahí y el día siguiente le marqué cerca de mediodía. Me volvió a decir que ya me estaba el diagnóstico y bueno, por ahí de las 5 de la tarde pasé por el taller y mi carro estaba afuera. Entonces le marqué y me dice que en ese momento estaban trabajando en él. Y pues ya le dije, no, oye, ¿verdad que todavía no lo haces? Y me dice, es que he tenido mucho trabajo y empezaron las excusas. ¿Qué hice yo? Le di las gracias y me fui a otro lado. Si esa persona hubiera sido honesta y me hubiera dicho que en dos días lo iba a poder checar, yo le hubiera dicho que está bien, que no pasa nada y me programo. Pero no hablar con la verdad, pues no ayuda en nada. Te recuerdo que si no hay confianza, el cliente no te va a comprar. El octavo principio es la rapidez con la que respondes. fíjate tiene un 95% más probabilidad de regresar un cliente contigo que tuvo un problema pero que se lo resolviste de una manera rápida y eficaz a uno que nunca ha tenido un problema contigo. Y eso es porque el cliente no espera que seas perfecto, pero sí que le resuelvas un problema cuando algo sale mal, ya sea por correo electrónico o mail, llamada, chat o cualquier otro medio de comunicación. Una respuesta rápida conduce a clientes más felices y aumenta esa probabilidad de que regrese contigo. El noveno principio habla sobre no olvidar el toque humano. Y sí, hoy en día mucha gente le gusta pagar en la caja de autocobro o en las tiendas, te gusta comprar por tu cuenta. Pero ¿qué pasa si lo que buscas no está ahí? ¿Qué pasa si tuviste un problema al momento de pagar o el cajero automático no te dio tu cambio? Ahí sí vas a querer a una persona de inmediato, ¿verdad? Y no solo por eso. La empatía juega un papel muy importante. Hace poco en una de esas cajas de autocobro, pues no me regresó mi cambio. Y cuando le dije a la señorita que estaba ahí, lo que había pasado, me sonrió y me dijo una disculpa. Me pasó alguna vez y no se siente bien, pero aquí yo te ayudo. Ahí a qué? No me molesté, al contrario, le agradecí con una sonrisa de vuelta. Ese toque humano sigue siendo clave, así que no te olvides de usarlo. Y el décimo principio, o sea, el último es que tu gente conozca y que sea un experto en el producto o servicio que vendes. Cada miembro de tu personal que interactúa con los clientes Debe tener conocimiento sobre tus productos o servicios. Deben saber dónde se encuentra todo, los nombres de las marcas, el lugar de fabricación, el precio, el diferencial, entre otros. Cuanto más sepan, más confianza van a generar en el cliente. A los clientes les gusta saber que pueden contar contigo siempre que tengan preguntas sobre tus productos o servicios. Si no puedes responder todas las preguntas de los clientes debido a falta de conocimiento, pues tu relación con ese cliente se va a ver afectada. Por otro lado, cuando conoces todo sobre tus productos o servicios, guías a tus clientes a través de sus dificultades y pues todo se vuelve más sencillo para ellos. El conocimiento te permite construir mejores relaciones con tus clientes, lo que a su vez puede llegar a crear una lealtad contigo o tu marca. Y ahí están los días. Nada más asegúrate de que estos principios para lograr un gran servicio al cliente estén bien arraigados en la cultura de tu empresa y no solo hables de ellos. Pon el ejemplo con estos principios y ve cómo poco a poco comienzas a desarrollar una cultura donde todo gira alrededor de tu cliente ideal. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos a la sección de preguntas. Esta la mandó Luz del Carmen. Daniel, ¿tomarías un proyecto que no te va a dejar mucho dinero, pero que te puede llevar a otro nivel? Hola Luz del Carmen, gracias por tu pregunta y yo sí lo he hecho. Es más, te voy a dar un ejemplo. Una vez una empresa me dijo, Daniel, me pasaron un video de una conferencia tuya y te quería preguntar si te gustaría dar un tema la próxima semana en un evento que tenemos nosotros. El detalle está en que ya no tenemos presupuesto. <risa> Pero va a estar nuestro director comercial de toda América Latina y te puedo presentar con él para futuros proyectos. Te late. Mira, ni la pensé. Desde ese momento lo vi como una inversión y funcionó a la perfección para mí. No me pagaron nada, pero hoy es la empresa más importante con la que estoy trabajando desde el 2017. Cuando te ofrezcan algo así, toma en cuenta algunas cosas como qué beneficio cuantificable voy a tener con ese proyecto. Esta empresa o persona encaja dentro de mi perfil de cliente ideal. Aunque estoy a favor de cobrar un precio justo por tus servicios, también estoy a favor de invertir un poco en esos proyectos que te pueden llevar a otro nivel. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y si además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio,